0: Welkom bij de Thera Podcast. de podcast over het geven van therapie. Mijn naam is Marlon en ik duik wekelijks met experts de diepte in over de valkuilen en uitdagende situaties voor therapeuten en coaches. Leuk dat je luistert en veel plezier! Welkom bij een nieuwe aflevering. Ik zit hier aan tafel bij Anaïta van de School of Mental Health. en We gaan het vandaag hebben over eigen trauma's, over systeemtherapie en hoe je dat ook kan inzetten. Uh, Anna-Ita, fijn dat je er bent. Of nou, eigenlijk ben ik bij jou. Ja. Fijn dat ik er mag zijn. Uh, en kun jij om te beginnen iets vertellen over de School of Mental Health?
1: Ja, de um, ja, School of Mental Health heb ik opgericht omdat ik dacht... ...ja, ik wil eigenlijk heel graag mensen leren en teachen... Van ...dat je echt je eigen verantwoordelijkheid moet nemen om te werken aan je mentale gezondheid. Maar het is natuurlijk best wel een breed begrip... En, um, maar er zijn zoveel elementen die ik dus aanpak uh, binnen mijn bedrijf. Um, ik coach. Ik doe aan systeemtherapie en NLP. En, um, en ik probeer echt lessen te maken. Dus je volgt soort van lessen bij de School of Mental Health. Om alle lessen die je eigenlijk op school had moeten leren. Dat je die tot je kunt nemen. En dan, uh, daar echt werk van gaat maken. En die verantwoordelijkheid neemt om... Um, ja laten we zeggen niet per se mezelf te fixen maar om gewoon de beste versie van jezelf te worden
0: oh wat tof oh ja. zo had ik er nog niet eens naar gekeken inderdaad als je het zo letterlijk neemt die school ja. ja superleuk want ik zag ook op jouw website gisteren en dat het dan natuurlijk een soort van een beetje een grapje maar je van en dan zo'n ja. filmpje waar je soort jufferig bent en nu valt hij eigenlijk nog beter op zijn plek ja superleuk ja ja mooi hey en, en hoe komt het dat je hiermee bent begonnen Um, ja, ik heb best wel een traumatische jeugd gehad.
1: Um, en dat was eigenlijk gewoon um, wel de basis voor dat ik dacht... Oké, okay, ik, ik ben mega geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling. Um, het verwerken van trauma's. Dat was ook echt noodzakelijk. Mm -hmm. um, en ik ben eigenlijk vanaf... Ja, laten we zeggen, vanaf mijn tiende wel echt bezig met persoonlijke ontwikkeling. Best wel vroeg. Ja, ja ik dacht... Um, ik had heel erg het gevoel van, er is iets mis. Waarom kan ik niet praten over
0: mijn trauma's? En om me heen zag ik ook van, weet je wel, praat er maar niet over. Maar jouw trauma's waren dus al voor jouw tiende. Ja. Waarbij je op je tiende zelf realiseerde van, hé, er klopt iets niet. Dit is niet normaal, dacht ik. En ik weet nog heel goed dat ik ook
1: op de basisschool naar... Ja, wat was het? Ja, wat heb je, een decaan of nee? Ja, zoiets mentor. Ja, zoiets. Um, en die was een vertrouwenspersoon. En nou, als kind denk je, oh, iemand noemt zich een vertrouwenspersoon. Uh, dus dan kom je daar en dan denk je, oh ik voel me hier veilig om even mijn verhaal kwijt te doen. En dat heb ik toen ook gedaan. En uh, het eerste wat ze deed was mijn moeder bellen en zeggen, dat het gaat niet goed met haar. Terwijl ik had juist gewoon zo iemand nodig die gewoon even naar me luisterde. Yeah. En die gewoon zei, hé, hey, wat jij voelt en door, dat, door, door, door wat jij hebt meegemaakt... is zo normaal... dan had ik gewoon echt het gevoel van... oh, oké, okay, nou dat, dan is het gewoon oké... Okay, ja. en dan kan ik gewoon weer door. Maar het werd toen zo groot, zo groot gemaakt... dat ik echt dacht... oh, ik ga hier nooit meer over praten. Nee. Ik ga hier nooit meer over praten. En dat voelde natuurlijk gewoon niet goed... voor een kind van tien. Uh, dus ben ik gewoon een beetje zelf... research gaan doen... of boeken gaan lezen. Ik was echt verslaafd aan de bibliotheek. Oh. Uh, dus ik uh, was
0: daar heel vaak te vinden... Ja. Ja, en, dat, en dat ik kan me voorstellen ik weet niet of het zo is geweest, maar dat dat dus voor de omgeving dan ook leek alsof het heel goed met jou ging omdat je zo, hè, je bent goed bezig oh ze leest veel, ze gaat naar de bibliotheek uh, ja dat, dat klinkt uh, als iets wat je wil zien van een kind ja dat denk ik ook <coughs> pardon ja ik was ook heel veel aan het
1: dansen en lekker bezig lekker buiten spelen, maar dan ondertussen wel best wel zware boeken lezen ja. over het leven en zo jong. Ja, dat is aan de ene kant denk ik dat is helemaal niet goed. Want een kind moet een kind zijn. Ja. Maar enerzijds was het ook gewoon noodzakelijk. Maar ja, dan heb je te maken met ook ouders. Uh, voornamelijk een vader die dat gewoon zelf nooit heeft gehad of nooit heeft gekund. En dan moet iemand anders het maar gaan oplossen binnen dat systeem. Ja. Dus uh, dat heb ik gedaan. En dat was eigenlijk ook een beetje... Uh, het zaadje voor de school of mental health. Hè? Ja. Waarom leren we niet op school hoe je moet dienen met, uh, uh, met emoties, met trauma's, met, met dingen die niet lopen zoals je wil. Ja. Met jaloezie of met slechte cijfers. Waarom leren we dat niet? Of ja. meditatie? Hoe, ja. hoe chill zou dat zijn? Hoe anders zouden wij dan in het leven staan als we dat veel eerder hadden, hadden
0: geleerd? Ja. ja, of als, als als kinderen ochtends op school beginnen met een, met een meditatie of zo. Ja, of een ademhalingsoefening. Ja. Hoe zorg je weer dat je even rustig wordt? Of weet je, hoe
1: rijd je naar iemand toe wanneer je voelt dat je je onveilig voelt? Dat je ja. vraagt om een knuffel. heb he, Papa, mama, heb ik wel een knuffel? Of aan je beste vriend of vriendin.
0: Ja, nou, ik ben toevallig uh, net gisteren begonnen in een nieuw boek. En die heet, geloof ik, uh, waarom mogen we niet verdrietig zijn of zoiets? En Mooi. die gaat heel erg over... Um, ja, dat, dat we in de maatschappij dus vooral gelukkig moeten zijn. En iedereen is daar natuurlijk heel druk mee bezig om zo gelukkig mogelijk te worden. En hoe word je nou gelukkig? En moet dankbaar zijn. En, en dat is heel goed. Dat is heel fijn dat we dat aan het doen zijn. Maar daardoor lijkt het soms alsof je niet verdrietig mag zijn, terwijl dat ook heel erg bij het leven hoort. Uh, gelukkig ook maar. Want ik denk dat als je niet verdrietig kan zijn, kan je ook niet gelukkig zijn. Uh, maar dat begint ook al heel erg jong. Natuurlijk, als een kind valt. Uh, dan is het ook niet huilen en dat is vaak heel goed bedoeld uh, en troostend bedoeld. Maar ja, wat, wat zeg je eigenlijk dat je niet mag huilen? Um, en daar gaat het boek nu heel erg over. Ik zal hem eventjes in de beschrijving zetten. Uh, ja. Misschien zeg ik de titel nu wel verkeerd. Maar, uh, maar dit is wel echt een
1: gaaf boek, want ik denk dat het heel erg ja, bijna als vergif is om te denken dat je altijd moet streven naar gelukkig zijn, naar je positief voelen. Want eigenlijk positief voelen, uh, laten we zeggen dankbaarheid of liefde of verbinding, dat duurt ook maar heel even. En als je dus elke keer gaat streven naar dat kleine moment, dan loop je zelf natuurlijk helemaal voorbij. Ja. Ik denk dat het veel fijner is om te streven naar je neutraal voelen, ja. oordeloos zijn, oordeloos kunnen zijn, dat oefenen... Want inderdaad, als jij niet verdriet toe, toe kan laten... dan kan je ook uiteindelijk ook niet positiviteit toelaten. Nee. Ik denk dat het ook een misvatting is dat verdriet er niet mag zijn. Want verdriet brengt letterlijk de informatie met zich mee. Hé, hey, iets in jou is zo hard geworden, je mag gaan smelten. En dan heb je gewoon smeltend ijs no. dat over je wangen. Ja, want als je bijvoorbeeld ja. heel hard aan het huilen bent met heel veel... Geluid en dan ben je eigenlijk aan het verzetten tegen de realiteit. Ja. En dan wil je het eigenlijk niet echt toelaten. En dan raak je niet in paniek. Terwijl als je het helemaal laat zijn. Voor een kind al helemaal belangrijk. Kan het zich meer ontspannen. Ja. Letterlijk in, in, in lichamelijk. De spierspanning. Het, je zenuwstelsel is
0: veel gezonder. Dat voel je natuurlijk ook. Hè? Na, na een echte huilbuien, Dat je gewoon helemaal zo leeg bent. En ja. dan, dan heb je alles eruit gevooid. ja En je voelt je daarna ook een beetje.
1: Laten we zeggen. Ja. Dat, ik bedoel dat niet negatief, maar het wordt wel als negatief ervaren. Een beetje labiel voel je, je dan. Mm -hmm. Maar je voelt je ook week. Omdat, yeah. omdat je weer van hardheid naar zachtheid gaat. En ik denk dat wij dat niet willen. We willen ons niet zwakker voelen of week voelen, omdat we dan wat kwetsbaar zijn. Ja.
0: Ja, en ik, ik denk dat je dus dat zelf moeilijk vindt. Maar ik denk dat het ook heel erg gaat om ongemak van de ander. Want wij willen. Ik wil niet dat iemand anders zich verdrietig voelt. Ja. Ja, dat, dat is misschien ook wel een heel groot deel waarom uh, verdrietig zijn er niet mag zijn. Of er te weinig is. Uh, het is ongemakkelijk om iemand verdrietig te zien. Ja. En je wil dat iemand anders gelukkig is. Zeker als je veel van iemand houdt. En daarom moet diegene maar niet verdrietig zijn. En ik merk dat in mijn werk als, uh, als rouwtherapeut natuurlijk ook heel veel. Dat uh, dan is er iemand overleden en dan gaat mijn telefoon. En dan is het ja, um, ja mijn dochter. Uh, ik heb een dochter en haar vader is... Uh, is Vorige week overleden, kan ze bij jou komen, want ja, ze, ze is heel verdrietig. En dan denk ik, ja, dat klopt. Want dit doet pijn. Ja. En eh, wij zeggen altijd in de praktijk, nou, weet je, we willen we komen langs en we willen best een kopje thee komen drinken. Maar meer kan ik op dit moment niet voor je doen. Nee. Dit doet pijn en dit mag, mag ook pijn, pijn doen, doen. Ja. want dit is gewoon ontzettend rot. En uh, dat hoeft niet 1, 2, 3 gefixt te worden. Ja. En ik kan er voor je zijn en ik wil naar je luisteren. Ja, maar maar ga ga ik ga doen? het niet weghalen. Nee. Nee, en dat hoeft ook niet. En dat is, dat is voor mensen gewoon ongemakkelijk... om, om te zien dat iemand leidt en, en verdrietig is. En daar ja. kunnen we heel
1: slecht mee omgaan. Ja, maar het is ook meteen denk ik een de reflectie van... dat je het bij jezelf niet toelaat. Want ik hoor nu dat hè, die moeder met die dochter, mijn moeder zei ook altijd tegen mij... niet huilen, niet huilen aan het En ik was heel van aan het huilen. Ik huil nog steeds veel. En nu denk ik alleen maar al oh, lekker... Want het zou maar zijn dat je nooit huilt. Dan kan je eigenlijk ook nooit echt compleet ontspannen. Dan kan je nooit dat, nooit dat wekenzachte gevoel weer even toelaten. Maar ik hoorde dat vroeger zo erg. Annelita niet huilen, Annelita niet huilen. Maar ja, ik had er zoveel wat ik moest dragen. Dat ik niet kon vertellen. Annelita niet huilen. En dan elke keer als ik dan hè, als jongvolwassene hoorde of, of, of voelde, oh, verdriet komt eraan ging ik het heel hard onderdrukken en raakte ik in paniek. En dan kreeg ik een paniekaanval. En dan denk ik, hoe nou, kom ik nou aan een paniekaanval? No. <laughs> Jeetje. Ja. Dus dat. Ja, ja
0: nou, ik ja, denk dat jij, het, dat jij het boek ook uh, ja, het leuk Ja, ik het heel interessant. Ja, nou, ik ga hem even erbij zetten. Ja, leuk. Hey, maar je bent uh, ja, dus heel erg begonnen hiermee, omdat je het zelf uh, hebt gemist. En daarover dacht je, hé, hey, dit... Uh, dit ga ik opzetten en ik ga je echt les in geven. Dus je hebt ook allemaal cursussen zo ook op je website staan. Ja. Super tof. Maar je vertelde net ook iets over systeemtherapie. Ja. Um, wanneer zet jij systeemtherapie in?
1: Ja, systeemtherapie is wel eigenlijk een beetje de rode draad door mijn coaching. Um, je kan het eigenlijk voor alles inzetten. Echt van alles. Stel je hebt uh, buikpijn of migraine. Dat is natuurlijk een beetje een blokkade. Of stel je hebt relatieproblemen. Of stel je wil graag een bedrijf starten. Maar iets zorgt ervoor dat je het niet doet. Uh, systeemtherapie wordt heel vaak gehangen aan familieopstellingen.
0: Mm
1: -hmm. um, en maar goed ook. Maar soms willen mensen er niet altijd naartoe. Omdat het misschien iets te pijnlijk is. Of ze denken, nee oh, ik heb helemaal geen last van. Bijvoorbeeld, wat we hadden het net over de scheiding van je ouders. Maar dat kan wel eruit komen. En het is natuurlijk wel beter om even gewoon meteen naar de kern te gaan. Dan met over ditjes en datjes te praten. Ik noem het een beetje zwaartekrachtproblemen. He, als jij je gaat verzetten tegen de zwaartekracht. Ah. Dat kost zoveel energie. Stel ik zeg. Nou dan hebben we niet in Nederland echt heel veel heuvels. Maar ik ben aan het fietsen. En ik denk shit man. Ik moet die heuvel op. Um, ik haat die zwaartekracht. Maar dan ben je natuurlijk eigenlijk verzet, aan het verzetten tegen de realiteit. En met familieopstellingen kun je niet echt aan het. Aan de slag met zwaartekrachtproblemen. Want je komt eigenlijk meteen tot de kern. Ah oh, ja. En daarom vind ik het zo fijn. En is het een beetje de rode draad door mijn uh, coaching sessies. Ja. Ik zit op verschillende manieren in. Um, via bijvoorbeeld opstellingen. In de vorm van met blokjes en kristallen. Maar ook via visualisaties. hypnosesessies, Daar, daar kan je het ook voor inzetten. Of in gesprekken. Of door middel van schrijfopdrachten.
0: Tof. Ja. Ja ja, dus ik, nou, ik wil eigenlijk over alles, wil ik, wil ik van alles weten, um, maar nou hadden we hadden het net over um, een vorm van systeemtherapie die jij toepast en dat ging over verlangens.
1: Ja, een verlangenopstelling. Kun je, er, ja,
0: kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, een verlangenopstelling vind ik zelf echt een van de leukste dingen, um, want iedereen heeft een verlangen. Uh, een verlangen kun je ook niet denken, een verlangen moet je echt voelen. En soms komen mensen daar niet altijd bij. En dan is een verlangenopstelling fijn om te doen om even te onderzoeken. Maar wat is dan echt je verlangen? Uh, maar het is ook bijvoorbeeld fijn, uh, wat ik al net zei, stel je wil graag een, een bedrijf starten. Mm
0: -hmm.
1: Stel je wil coach worden bijvoorbeeld. Of uh, nou, wat dan ook. Maar iets kan je nog wel tegenhouden. Bijvoorbeeld tegenhouden in het loslaten van je baan en loondienst. Of stel je hebt nog wat overtuigingen met betrekking tot geld... Daar kunnen we dan een opstelling voor doen, een opstelling. En dan hebben we dat dus, dus een verlangen wat we neer gaan zetten... maar ook verschillende blokkades. Maar die blokkades kun je dus linken. Vaak komt dan naar boven iets bijvoorbeeld uit het familiesysteem... of um, ja, bepaalde patronen die je draagt en die je, die je hebt geleerd van eigenlijk je ouders. En je ouders hebben dat weer geleerd van hun ouders. Stel je komt erachter, nou ik heb echt wel een, een, een grote zieke blokkade met geld... Mm -hmm. En dan uh, kunnen we bijvoorbeeld met zo'n verlangenopstelling, of met, met een, een, bijvoorbeeld een schrijfopdracht of, uh, of iets anders, komen we erachter dat uh, jouw voorouders, jouw opa en oma, uh, hele heftige armoede hebben ervaren. Of misschien een oorlog hebben ervaren waarin ze maanden geen eten hadden. Dat kan zich altijd nog uiten bij de kleinkinderen of de kinderen daarna en als jij dat niet ziet, als je niet tot de kern komt... dan kan je dat ook nooit verwerken en even loslaten. Van, hé, hé, ik heb alle ruimte en middelen... om dingen te doen die ik wil doen. Mm -hmm. Die ruimte mag ik pakken. Want ik geloof heel erg in... Ik geloof niet in, de, in toeval. Ik geloof heel erg in het lot. En um, om, om jou te maken heb je een vader en moeder nodig. Om hun te maken heb je weer... Hè, nog vier mensen nodig gehad. Opa en oma, moederskant, opa en oma, vaderskant... Dan moet je maar visualiseren dat er dan achter jou je vader en moeder staan. En dan je opa en oma. Opa's en oma's. En dan ook weer hun vader en moeder. En op een gegeven moment heb, zie je dan een, een piramide achter je. Van al die mensen achter je. Dus alles wat, wat daar is geweest, dat draag je ook een beetje in je mee.
0: Ook al weet je het niet... Um ...omdat je het hebt gehoord... ...maar dat zit gewoon een soort van in je. Ja, je kan het letterlijk
1: ook... wetenschappelijk uh, ook uh, verklaard... ...in epigenetica. Dus stel bijvoorbeeld... Uh, ...jouw oma... ...heeft uh, jouw tante... ...of je moeder... ...of je, weet ik veel, iemand gedragen in haar buik. Uh, dan, nou, die vrouw die bijvoorbeeld dan... ...zoveel stress ervaart... ...die heeft dan zoveel cortisol in haar lichaam... ...dat geef je gewoon letterlijk door... En vaak uh, heb je volgens mij al dat de eitjes van de kleinkinderen al in oma leven. Dus dan heb je al dat je weet, ook mijn kleinkind gaat ook zoveel stress ervaren, meer dan normaal. Dus vaak voelen we ons ook zo onveilig in de wereld, terwijl er zoveel veiligheid. Laten we het even, hè, de pandemie, <lacht> euh, daar niet over hebben. Maar wij kunnen nog steeds gewoon naar de supermarkt gaan. En dan ligt er gewoon brood.
0: Ja. Je een soort dat, onverklaarbare ja. gevoel van onveiligheid. Die, niet, uh, in, in, die in de realiteit niet te koppelen is. Die is nee. buiten proportioneel of zo. Precies, buiten proportioneel. Dat zeg je heel mooi. En,
1: uh, maar het is wel fijn om gewoon naar de diepte te gaan. En te kijken wat er nog misschien wat opa of oma niet heeft verwerkt. En dat te verwerken. Mm -hmm. Zodat dat wat soepeler gaat in jouw leven. Waardoor je meer flow gaat voelen. En als je dan he, die piramide achter je zo voelt letterlijk zie ik dan vorm een soort van flow... een soort van stroom aan water... dat dat gaat naar voren toe... en jij bent dan een soort van... Het, het speerpunt van alles wat zij hebben geleerd... de leuke en de minder leuke kanten... dat komt tot uiting in jou. Dus dan moet jij een soort van kunnen dragen... maar ook kunnen verwerken... zodat je het ook niet doorgeeft aan de volgende generatie. Zodat je het ook bijvoorbeeld niet doorgeeft... stel je wil coach worden... ook aan je cliënten of als je ooit moeder wil worden... aan je kinderen.
0: Ja, dus je zegt dat... Dat kun je wel doorbreken. Ja. Dan uh, moet je ermee in de slag. Ja. ja. Hey, en, maar ik kan me voorstellen, als ik dit zo hoor... Uh, dat dit dan gaat over je biologische lijn. Ja, wel uh, een biologische lijn. Uh, want stel, uh, ik ken de familie uh, van... mijn vaders kant bijvoorbeeld helemaal niet. Of misschien van allebei, mijn ouders ja. helemaal niet. Dan toch uh, zit dat in je, zeg jij, en speelt dat.
1: Ja, van je, ja je komt letterlijk... hè. Vanuit je vader en moeder. Dus je bent ja, 50% je vader, ja. 50% je moeder. En als jij in. Um, nou de, de belangrijkste fase is 0 tot 7, de imprint fase. En dan 7, 14 en dan 1421. Als het in die fase, als je dan ook nog eens bent opgegroeid uh, in een
0: samengesteld gezin, dan heb je ook nog eens daarmee te maken. Dus dan heb je heel veel mensen achter je staan. Wat ja. fijn. Uh, kan zijn, maar waarvan je ook heel veel kunt dragen. Ja, je kunt dan
1: ook voor uh, een stiefpapa, stiefmoeder of een adoptiemoeder of pleeggezin, kun je dan ook nog uh, uh, hun, nou, laten we zeggen, shit dragen. Ja, ja.
0: Ik, ik vind um, wat ik zo fascinerend vind aan dit, en daar denk ik voor mezelf ook wel eens over na. Want ik heb natuurlijk nog geen kinderen, maar. Um, ik ben me heel erg bewust van het feit dat je dus een hele grote verantwoordelijkheid hebt naar je kinderen toe. Die verder gaat dan alleen zorgen dat ze te eten krijgen. Dat ze, uh, nou ja, dat ze overleven, zeg maar. Dat ze niet doodgaan. Uh, ja. Dat is waar veel ouders natuurlijk mee bezig zijn. Soms letterlijk overleven en die, die, uh, nou ja, die tropenjaren doorkomen met je kinderen. En, uh, en zorgen dat ze niet onder de auto komen of uh, genoeg te eten krijgen. Maar er is een veel grotere verantwoordelijkheid dan dat. En dat is natuurlijk de emotionele. En daar... Is denk ik heel weinig aandacht voor. En ik ben me daar heel erg van bewust. Misschien is dat ook wel een van de redenen dat ik nog geen kinderen heb. En dat, dat wordt me natuurlijk heel vaak gevraagd. Mm. In die leeftijd uh, zit jij ook, denk ik, en ik ja. ook. Um, maar ja, ik denk wel niet dat ik zoveel shit heb, nog die ik nog uh, te, waar ik mee te dealen heb of zo. Maar dat ik wel denk, wow, het is echt een echt een grote verantwoordelijkheid. En die wil ik nu nog niet dragen.
1: Ja, ja ik. ik, uh, ik ik voelde je ook helemaal. Ja, ik voel die ook helemaal. Ja, weet je. Aan de ene kant is het ook gewoon het lot. Het, het loopt zoals het loopt. En alles heeft ook een positieve intentie. Dus als jij je op een bepaalde manier voelt. Dan is dat misschien ook om dat nog te verwerken. Wat nog niet iets verwerkt in je, in je, in je familielijn, familielijnen. Maar um, ik denk inderdaad dat het heel belangrijk is dat je niet continu vanuit bijvoorbeeld je... Je zegt, je zegt het heel mooi, vanuit je overlevingsstand. Als jij continu vanuit je overlevingsstand leeft... Ja, dan gaat jouw kind ook vanuit overlevingsstand leven. Ja. Maar als jij denkt, alles kan omarmen... en je trauma kan omarmen en je gezonde deel kan omarmen... het gezonde deel wil lekker op avontuur gaan... plezier maken, nieuwe dingen ontdekken. Um, als jij alles gewoon kan, kan laten zijn dan gaat dat kind dat ook zien en denkt... oh, ik kan ook pijn hebben en gelukkig zijn.
0: Ja, ja dat is misschien allemaal het mooiste. Hè? Ja. Het hoeft er niet allemaal niet te zijn. Ja, ja. het mag er
1: allemaal juist zijn. en Ik heb bijvoorbeeld wel een... een, een ja, ik weet niet of het concreet is, maar ik, in mijn hoofd is het concreet. <laughs> maar bijvoorbeeld mijn oma heeft uh, haar moeder nooit gekend... en is haar, haar allergrootste liefde, mijn opa... Uh, is zij verloren toen hij 35 was? Hij is aan een hartaanval overleden. Dus, en mijn moeder was toen 12. Dus, uh, en zij was echt het oogappeltje van haar vader. Uh, dus dan heb je dus te maken met een vrouwenlijn waarin best wel veel verdriet en rouwen uh, is. Um, ik heb nooit, even afkloppen, mm -hmm. <laughs> nog niet iemand echt verloren die heel dicht bij mij staat. Maar ik voel dat verdriet zo intens. Maar mijn oma en mijn moeder houden nooit. Nee. Bij wie komt dat in, tot uiting? Waarschijnlijk bij mij. Ja. En ik wil het met alle liefde dragen. Maar ik moet het ook een soort van... Het is een beetje een wisselwerking tussen het los teruggeven van die verdriet aan de juiste persoon. Maar ook het mogen verwerken. Omdat misschien hun niet capabel zijn of niet de middelen hebben. Of het niet meer kunnen. Uh, om dat te, te gaan verwerken. Nee. Dus het is juist... Als je, als je, als je er... Wat beseft ook wel heel erg mooi. En als jij dat je kinderen kan meegeven, dan is het gewoon een hele mooie verbinding. Ook al is er misschien veel pijn.
0: Ja, ja. Hey, ken jij het boek uh, De Fontein? Ja. Ja, ik heb hem toevallig net uit echt deze week. Oh, goed. <laughs> ja, ik moet heel erg er uh, aan denken
1: aan dat boek. Ja, ja, De Fontein is echt uh, ja, in mijn ogen de Bijbel. <laughs> ja, hè?
0: Nou, ja. Ik, ik denk ook dat ik hem echt nog een keer ga ja. lezen. Ja. Ik, ik, ik moet wel zeggen, ik heb hem ook af en toe wel met ergernis een beetje zitten lezen of zo, want hij is deels natuurlijk ook uh, soms confronterend of zo, omdat je je tegen wil verzetten. Dat je denkt, nee, dit wil ik niet geloven, want is niet dan zo. is het niet dat is voor ja. mij niet fijn of dus zo, ik wil het niet aankijken. Um, maar dat is misschien ook wel gezond dat je dat soms een beetje uh, Ja, voelt. een beetje weerstand is ook wel goed.
1: Ja. Maar inderdaad, De Fontein is niet een heel fijn leesboek. Het is nee. niet een uh, boek dat je denkt, oh, weet je wel, ik ga hier heel veel inzicht uithalen. Daar kan ik ook wat mee. Het is echt meer een encyclopedie. Dus je moet ja. het echt openen op het moment uh, dat je het voelt. En op het moment dat je denkt, ik kan het aan wat erin staat en je opent het precies bij het hoofdstuk... wat resoneert met jouw leven. Maar inderdaad, de fontein van Els van Steijn, Familie systeem expert, ja, het is zo geweldig. Ja. Zij legt, want het is best wel moeilijk om... ik struggle er nu ook mee met uitleggen wat dat nou precies is... en hoe ik het dan zelf implementeer. Maar zij gebruikt dan uh, de fontein als metafoor... voor wat ik net zei, hè. achter je staan je ouders. Uh, ik visualiseer dat als een piramide achter me... Maar zij doet dat meer naar boven toe, naar een fontein. Ja. En dan is het water wat naar beneden stroomt. Een uh, metafoor voor alles wat, uh, wat naar bo van, van boven naar beneden komt. Uh, dat mag je gaan ontvangen en accepteren. En ook als het water vies is, ook als het water mooi is. Alles wat komt, moet je gewoon accepteren. Je kan het, dus het ook niet
0: tegenhouden, hè, nee, water? Nee,
1: nee, je kan water niet tegenhouden. Um, en in elke bak... ...van de fontein staat een bepaalde generatie. En je kan ook bijvoorbeeld... Um, ja, ...opschuiven in, in een bak. Dan sta je op een gegeven moment naast je vader... ...maar dan kan je het water van wat van vader... ...of van je moeder niet ontvangen.
0: Nee, nee dat vind ik heel mooi hoe ze dat uitlegt ja. inderdaad. Van, je moet in je eigen bak blijven... Ja. ...en als jij gaat schuiven naar een andere bak... ...dan is het jouw stukje... ...om weer terug in die bak te komen. Precies. Dus je eigen verantwoordelijkheid, dat is wat jij in het begin ook zegt... Van, weet je, ...je moet je eigen verantwoordelijkheid nemen... Ja. Um, ja, dat zegt zij daarmee ook wel. Ja, tuurlijk kan je vader misschien een beroep op je hebben gedaan. Toen je ouders gingen scheiden dat jij die moederrol zeg maar uh, invulde in huis. Maar het is jouw verantwoordelijkheid om weer terug te gaan stappen en om weer te ontvangen van je vader. Ja. Um, waardoor jij ook weer op de juiste manier door kan geven. Ja. waardoor je ook ja, van, van iedereen weer op de juiste manier kan krijgen. Ja,
1: precies. En ik denk ook als je dan op een gegeven moment in de bak staat bij je ouders. Dan neem je ook sneller hun shit over. Mm -hmm. Sorry als ik heel de over shit praat. Oh, man, ja. Daar bedoel ik gewoon mee. ja, <laughs> Dingen die niet van jou zijn. En die niet zo fijn zijn. Ja. Dan ga je inderdaad dealen met dingen die helemaal niet... Uh, bij jouw leven horen. En het ja. leven is jou zo erg gegund. Uh, ik bedoel als een van... Hè, die voorouders. honderden mensen achter je. Misschien wel duizenden mensen achter je. Nou, eigenlijk weet ik het zeker. Als een van die mensen er niet was geweest. Van die duizenden mensen. Dan was jij hier ook niet. Nee. Dus je hebt alle recht om 100% jouw eigen leven te leven. Dan hoef je niet naast je moeder of vader te staan... en niet voor je ouders te zorgen. En daarom het metafoor van het water ontvangen van boven. Ja. Ontvangen wat je ouders geven. En dan kan je het ook be en beter accepteren.
0: En kan je ook veel beter ontvangen. Ja, ja dat, dat inzicht heeft dat boek me wel heel erg gegeven. Ook over mezelf. Mm -hmm. van weet je wat, wat jij hebt gekregen van je, van je ouders... en van degenen die boven jou staan... Uh, ...in die fontein... Um, ...dat is alles wat ze... ...hadden kunnen geven. Ja. En um, ook al heb je misschien soms het idee... ...het was niet genoeg... ...of uh, ik heb dit gemist of dat gemist... Um, ...je hebt het recht ook niet... ...om daar boos over te doen... ...of, of daar uh, nog, nog een beroep op te doen... ...want ze hebben alles gegeven wat ze konden. Ja. En... Um, dat, ...dat vond ik wel een heel mooi inzicht... ...want dat zijn natuurlijk vragen... ...die hoor ik in mijn werk wel eens... ...of die worden mij ook wel eens gesteld van... Hey, Um, ben je niet boos op die of die of die? Of ben je niet boos op je vader? Of zo? En ik zeg altijd nee. Maar ik kon het nooit goed uitleggen waarom ik niet boos was. Ja. Uh, Tuurlijk wel geweest. Eh, voordat ik zelf heel veel therapie had gehad. En voordat ik ermee aan de slag ben geweest. Toen was ik boos. Maar nu niet meer. En ik kon niet uitleggen. Ja, maar waarom ben ik nou niet boos? En ik zei altijd. Ja, weet je. Ja, het is wat het is. En wat schiet ik er nou op mee, mee op met boos zijn? En verder dan dat kwam mijn uitleg eigenlijk niet. En nu denk ik. Ja, maar dit is het wel een beetje. Het klinkt soms een beetje zweverig of zo. Maar ze, ja, als hij meer had kunnen geven, dan had hij het wel gedaan. Ja. Maar het heeft hij niet gedaan. Dus dan kon hij het waarschijnlijk niet. Oké, okay, wie ben ik dan om boos te zijn? En wat schiet ik er ook mee op om dat te doen? Daar heb ja. ik alleen maar zelf last van. Ja.
1: En, um, ja, want dan kan je ook even kijken waar, waar sta ik dan naast. Want ik denk wel dat als je naar beneden gaat en zakt op jouw plek. Want de Fontein gaat over, ook heel erg over... ...vind jouw plek in het systeem. Um, als jij maar jouw plek in ...kun je ook meer vanuit die kinderrol leven. Ja. En dan is het natuurlijk wel fijn om te zeggen... ...hé, hey, ik, ik ben eigenlijk wel boos op papa of mama. Ja. En dat heb ik ook heel lang niet gehad. Want vaak als een van de ouders... Uh, um, ...ja, ouders kunnen ook bijvoorbeeld naar beneden zakken. Ja. En dat had mijn vader. En mijn ouders gingen uit elkaar toen ze acht waren... Ja, toen ik acht was, sorry. <laughs> toen ik acht was en uh, uh, toen steeg ik op, stond ik dus boven mijn vader naast mijn moeder. En ik werd op een gegeven moment ouder en dan werd ik opeens de ouder van mijn moeder. Dat noem je, dat noem je parentificatie. En ja, en waar ben ik dan? Daar was geen plek voor. Dus ik was heel erg aan het zorgen in de zin van niet bijvoorbeeld, uh, weet je, je ouders uh, voor hun koken of zo. Dat bedoel ik niet. Of dat hij het huis schoonmaken, maar zorgen in de zin van. Alles wat jij wil, dat doe ik, mama. Ja. Er was geen plek voor mijn ik. Nee. Dus ik kon ook niet boos zijn. Ik kon niet verdrietig zijn. Ik, moest soort van, ik was bijna een soort van dienstbaar voor mijn moeder. Dus ik moest, ik moest echt een stapje: stapje voor stapje naar beneden toe. Zakken naar beneden om mijn eigen plek in te nemen. En toen pas kon ik echt wat meer voelen: al van, oh, eigenlijk ben ik, ben ik het helemaal niet mee eens. Dus je voelt dus ook wat meer je eigen verlangen. En dan is het ook makkelijker om bijvoorbeeld zo'n verlangen opstelling
0: uh, ja. te doen. Ja, het is wel leuk, een leuke verlange opstelling. Want ik heb natuurlijk wel eens uh, cliënten die komen dan binnen. En dan willen ze het niet over het verleden hebben of over mijn ouders. En dat is altijd grappig. Ik, ik moet stiekem dan altijd een beetje lachen. Want um, dan denk ik, oké, okay, interessant. Daar wil je het niet over hebben. Ja. Um, en, maar wat ik doe, en dat vind ik wel. Um, leuk, Maar is dat ik uh, dan luister. En dus dan, oké, okay, dan wil je het daar niet over hebben. Dan gaan we het daar niet over hebben. En dan gaan we het eerst over andere dingen hebben. Want ik vind het altijd wel heel belangrijk om dat serieus te nemen. Ja. Um, en dan hebben we het daar dus niet over. Maar in, dan, dan kan je dus zo'n verlangenopstelling gaan doen. Oké, okay, je wilt hebben over dat je een bedrijf wil beginnen... maar uh, iets houdt je tegen. Nou prima, is goed, gaan we het daarover hebben. En dan neem je je cliënt heel serieus. Um, en uiteindelijk kom je er toch wel bij. Ja. En dat heb, ik, um, ja, dat heb ik nu al op meerdere manieren. Ik werk bijvoorbeeld heel vaak met liefdestalen. En dan, uh, dat gaat dus ook niet per se over uh, jouw, uh, jouw geschiedenis. Uiteindelijk kom je er altijd op. En dat is met deze is dat echt wel een hele toffe. Ja,
1: ja. ook bij deze kom je uiteindelijk tot de blokkade. Ja. En dan moet je het soort van wel gaan toelaten. En vaak ook als je vraagt aan mensen, wat is je verlangen? Dan zeggen ze alles wat ze niet willen. Ik wil uh, geen financiële problemen hebben. Ik wil niet dat dit gaat. En inderdaad, niet, 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 niet. En dan zeg ik maar, wat wil je wel? Wat is je verlangen? Dan zeg ze, ja, heb ik toen net al gezegd. En dan nee, wat is je verlangen? <laughs> uh, maar uiteindelijk kom je dan wel op, inderdaad, bij wat je zegt, bij wat je niet wil. Ja. En dan ja. heb je toch uh, onbewust toch wel erover.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je, als je zo'n verlangenopstelling uh, maakt, um, heb je dan eerst ook echt een genogram nodig? Heb je die eerder al? gemaakt of hoeft dat niet per se?
1: Nou, als ik met iemand een langere tijd uh, aan de slag ga, dan is het al fijn, zodat ik meteen al wat haakjes heb. Mm -hmm. um, maar in principe is dat niet altijd nodig. Nee. nee ja. Je komt er altijd wel weer uit.
0: Meestal maak ik het genogram eigenlijk altijd bij de intake begin ik daar al mee gewoon om oh, ja. met kennismaking. Een dan is het niet eens meer een, is het niet echt een interventie het genogram, maar meer gewoon ja. mijn aantekeningen. Dus die ligt er wel altijd bij. Ja. Het kan heel makkelijk erbij pakken, maar het hoeft niet per se dus.
1: Nee, ik begin ook altijd met mijn intake, heel, heel uitgebreid. In de eerste sessie doen we eerst een verlangenopstelling. En dan uh, laat ik ze zelf een genogram uitschrijven. Oh. En ik teken dat dan verder uit. En dan uh, beginnen we met de eerste opstelling van 0 tot 7 jaar. Want daar ligt eigenlijk al de basis. En dan soms als ik zie dat iemand zo'n groot verlangen is... maar een verlangen kan ook weer een obstakel zijn... Stel bijvoorbeeld, um, jij als vrouw uh, nou, bent al over de dertig en je, wil, je, hebt, je, wil, je hebt een kinderwens. Mm -hmm. En het wordt op een gegeven moment kan het zo groot worden dat het op een gegeven moment een verlangen kan zich ook omvouwen in een obstakel. Waardoor je niet meer echt vrij kan leven. Um, en soms laat ik ook bijvoorbeeld in zo'n eerste opstelling al een verlangen erin plaatsen of een blokkade. En dan zien ze... oh. Eigenlijk is dat meer mijn moeder, dus die tegen mij komt die nu zegt. wanneer ga je nou een kinderen beginnen? Ja, ja. en wat is dan de blokkade? Bijvoorbeeld uh, meer je eigen waarheid gaan creëren, meer je eigen realiteit, meer luisteren naar je eigen lichaam. Met je partner erover praten, niet met je moeder. Ik mm. zeg maar wat ja. even.
0: Ja, dus doe je dan in een familieopstelling maak je dan een verlangen. Ja, ja.
1: alles uiteindelijk versmelt met elkaar. En uiteindelijk is een verlangen. Bij iedereen hetzelfde. We willen allemaal goedkeuring van onze ouders, van onze partner, we willen allemaal liefde, we willen allemaal verbinding. Ja. En we willen gezien worden. Dus ja. het zijn allemaal wel um, ja, verlangens die.
0: Ja, het is allemaal, uh, ja, iedereen heeft hetzelfde verlangens gewoon. En zitten de blokkades in zo'n verlangenopstelling, zit dat altijd vanuit het familiesysteem?
1: Ja, vaak wel. Ja, hè? ja vaak wel. Ja, je. Ja, je, je je bent vijf je vader, 50% je moeder. En um, ja, een kind kan natuurlijk nog niet zoveel. Dus die, die leert en absorbeert alles van de, van de ouders. Ja. Dus dat neem je dan gewoon over. Klakkeloos over. En dan uh, manifesteert dat weer uh, wanneer je ouder uh, wordt.
0: Ik zit echt... Oh, dit is zo stom. Ik... Er komt een voorbeeld in me op. Van de week was ik thuis met mijn vriend. En toen... Uh, de, er gebeurde iets. Ik weet niet. En toen reageerde mijn vriend daarop. Um, met zo'n soort uitspraak. Waarvan ik dacht... Uh, waarvan je meteen hoorde... Dit is niet wat jij vindt. Oh. En het was een... Uh, nou, nee, ik, ik kan nu echt niet meer opkomen. Het was gewoon iets heel doms. Iets, um, ik, ik bedenk even een voorbeeld vanuit mijn eigen jeugd. Maar dat ik bijvoorbeeld... om. Uh, om half vijf of om vier uur zei van oh nou ja, ik heb honger of zo. En dat mijn vader altijd dan reageerde van dan neem je maar een plak brood. Gewoon meteen zo, flap daaruit. Zoiets was het. Dat ik, mm -hmm. dat ik bijvoorbeeld nu thuis zei, ik heb honger en dat buik zei, oh, je neem maar een plak brood. Ja. En ik, ik, ik zag gewoon aan hem en ik voelde aan hem: dit is niet wat jij nu echt denkt. Dit is iets onbewust wat je daaruit flapt. En toen vroeg ik dat ook. zo van. Um,
1: Zeiden je uh, ouders dat vroeger ook altijd ja, ja,
0: of eerst zei ik van, goh, weet je waarom zeg je dat of zo, of um, vind je dat echt of zo, zei ik. En toen zei ik van, is, of is dit iets wat je, um, ja, wat eigenlijk je, jouw ouders vinden of zo. En toen kwamen we daar wel op dat dat inderdaad zo was. En dat hij eigenlijk nog niet wist wat hij er zelf echt van vond. Hij ja. had er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Nee. Maar hij, hij autom automatisch ja. zei die wat zijn ouders vroeger altijd zeiden. En het was iets heel onschuldigs, hoor. Het ging helemaal nergens over eigenlijk. Maar het was zo grappig om te merken dat het zo... ...automatisch ging en dat je zonder dat je zelf er, er een bewuste mening van hebt... ...door toch iets over uitspreekt. Ja. Um, het, was, het was een heel grappig moment eigenlijk. Ja, maar omdat ook een, grappig dat jij het dan uh, zag en het
1: aan hem terug kon geven. van, Maar wat, wat vind jij dan? Wat wil jij? Ja,
0: ik, ik weet ook niet hoe het kwam dat, dat het zo opviel... Um, ja, waarschijnlijk omdat hij iets zei... wat helemaal niet klopte met hoe hij echt in het leven staat... en zijn mening normaal of zo. Dat het er haar het een stond. beetje. Ja, en dat ik dacht... Dit, dit klopt helemaal niet wat je normaal zou
1: zeggen. Maar waarschijnlijk zag je gewoon een bepaalde error... in jezelf. Van, hij, maar hij doet het niet heel anders. Ja, zoiets. En, dan, en ook hij voelde ja. ook die error. De... Maar het was
0: zo grappig om te zien... dat het bij iets heel onbewust... Ja. dat je dat al kan hebben. En dan is ja. het nog maar heel klein... en uh, gaat het bewijs spreken ja. over een plak brood... Um, maar dat kan dus ook bij hele, nou ja, ja. bij dingen als geld bijvoorbeeld, kan dat ook heel ja. erg uh, zitten. Ja, ik heb
1: dus uh, uh, iets wat be best wel vaak terugkomt. Het is echt een patroon. En um, enerzijds denk ik, weet je, het is, is wat er is. Het is oké. Okay. Um, maar door al, er al bewust van te zijn, ben ik veel zachter naar mezelf toe geworden. Kan ik wat meer zelfliefde toelaten. Ik heb dus een dingetje, ben ik achtergekomen met luiheid. En heb ik ook mm. klakkeloos eigenlijk overgenomen van mijn oma en mijn moeder. Ze zijn allemaal echt van die, ja, echt wel tough bitches.
0: Ja, Mijn werken. oma
1: heeft altijd heel veel eigen bedrijven gehad in de horeca, restaurants, hele ketens. En uh, mijn moeder, ja, die werkt bij de politie ook. Dus ook gewoon heel erg, hup, 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 een beetje van die mannelijke energie. Mm -hmm. weet je wel doelen behalen. Dus ik weet nog, als mijn vriend uh, hier bij mij thuis is en ik zie dat hij lekker aan het gamen is... En ik kom erachter dat hij nou, al flink wat uurtjes achter elkaar aan het gamen is. Nou, dan word ik, dan word ik zo erg geïrriteerd. Maar ja, die irritatie zit in mij. Hij geniet gewoon van zijn leven. Hij denkt, I'm living the life. Ja. Ik ben met mijn meisje. Ik ben lekker aan het gamen. Uh, en ik vreet me dan helemaal op. En dan is het dus de kunst om eerst te onderzoeken. Maar wat zegt dan die irritatie over mij? Oké, okay, ik irriteer me dat, dat hij lui is. Maar wat zijn dan eigenlijk de overtuigingen die ik heb over luiheid. En toen dacht ik, oh shit, ja, ik heb eigenlijk geleerd dat ik niet zwak mag zijn. Nee. Dat was, dat was nou dan. Ik mocht niet huilen. En tuurlijk, mijn, mijn moeder, mijn oma, en ook, ook vanuit mijn vader zijn, weten we hoe we moeten genieten. En dan, dan nemen we het er ook echt van. Maar het is eerder dat je wel echt meer moet knallen dan meer moet gaan chillen. Ja. Leg ik het goed uit? Ja, 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 ja. Uh, gewoon werken. Ja, dus dat... Uh, zo is het ook wel grappig om de, bij jezelf te ontdekken. van oh, Als je dan getriggerd raakt. bijvoorbeeld Of geïrriteerd raakt. Of gefrustreerd raakt. Uh, is dat dan wat, je, wat aangeleerd is? Is dat dan wat ja. je nog steeds met je meedraagt? Van, van je vader of je moeder? Misschien ja. daarboven
0: zelfs. Ja, en, en sommige patronen zijn uh, misschien heel helpend en heel goed. Ja. Ik, ik heb bijvoorbeeld een heel gezonde relatie met geld, denk ik. En dat heb ik echt van mijn ouders. En mijn ouders zeiden, hadden ook altijd van die uitspraken als... Um, ja, ik heb het geld wel, maar ik heb het er niet voor over. Weet je wel, zoiets oh, ja. als het dan er, om een hele dure auto ging of zo, zo buitenprofessioneel, te zijn we van ja, ik heb het wel en ik kan die auto betalen, maar ik wil dat niet betalen voor een auto. Zoiets. Ja. En die uitspraak zit ook nog heel vaak in mijn hoofd. Van ja, ik heb het wel, maar ik heb het er niet voor over. En dan denk ik, ja, maar dat is iets wat mij helpt. Maar ja. het is wel. Um, ik vind het leuk dat ik me nu bewust van ben... dat dat niet per se in de basis mijn uh, opvatting was. Maar dat heb ik van mijn ouders. Maar nu heb ik erover nagedacht en denk ik... Ja, maar ik ben het er mee eens, dus deze wil ik houden. Ja. ja maar zo zullen er ook bij mij nog wel dingen zijn die ik echt... Uh, ja, als je er dan nu, nu over na gaat denken... dan komen er in één keer van die uitspraken van ja. mijn ouders van vroeger wel terug. Net als dat plakbrood. <lacht> <lacht> nou, daar heb ik geen last van. Ik vreet gewoon een zak M&M's om vijf uh, uur, maar... <lacht> ook lekker. <lacht> Ja, nee, maar zo, zo zijn er heel veel dingen. En het is inderdaad, door je er bewust van te zijn... kan je dan kiezen van, hé, welke, wil ik, welke ja. helpen mij en wil ik meenemen... maar welke ben ik het misschien ook niet mee eens... en um, ja. ja, hou er mij tegen of zo.
1: Zodra je al een beetje een soort van error, error voelt... een soort van intern conflict... dat is al meteen een signaal... ik denk meteen een, meteen een uitnodiging van... oké, okay, maar wat is dan jouw waarheid?
0: Ja. Wat, ja. Wat,
1: wat voor nieuwe waarheid, wat voor nieuwe realiteit... wil jij dan creëren?
0: En uh, hoe... Hoe was jij dat toe bij je cliënten? Dus stel, we komen erachter. Uh, of ik ben jouw cliënt en ik kom er dus achter dat ik dus zo'n error heb. Wat is, wat is jouw opdracht aan mij? Wat, wat doe je dan met mij?
1: Het is per persoon eigenlijk um, anders. Maar ik heb best wel veel middelen in om ervoor te zorgen dat je het lekker even mag toelaten. Je mag lekker even weerstand voelen. Je mag even verward zijn. Verwarring en weerstand is ook een soort van een nieuwe doorgang naar een nieuwe realiteit. Uh, dus ik laat mensen lekker veel oncomfortabel voelen. <lacht> <laughs> ga maar even zitten met frustratie. Ga maar kijken wat die eigenlijk wil zeggen. En ik heb gewoon verschillende werkboeken en video's die dan bijvoorbeeld wat meer uitleggen. He, die lessen als juf Anaïta mm -hmm. ga ik dan lesgeven ja. over wat komt boosheid brengen. Wat komt verdriet brengen. En uh, hoe kan je dan bijvoorbeeld ook uit je triggers uh, betekenis halen. Daar zet ik, uh, misschien ken je die wel van Byron Katie, The Work. Het nee. is ook een heel fijn boek. En je kan er ook heel veel vinden op uh, Google. Gewoon een keer The Work. Het Engels van Byron K Katie. En uh, ze heeft allemaal verschillende sheets... die je ook gewoon kan downloaden. En het is zo handig. En het is eigenlijk meer een, een nieuw patroon... wat je zelf mag aanleren. Want okay. We hebben dan een, een oud patroon. En dat is heel moeilijk om dat te doorbreken. Ja. Want als, 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 als wij nu vanaf morgen... Tegen onszelf zeggen, we mogen nooit meer Nederlands praten. Dat is heel moeilijk. Ja. Want dat patroon is helemaal verwikkeld tot ons brein. Maar we kunnen wel zeggen, nou, ik wil graag Italiaans leren. Wat wil jij? Uh, mm -hmm. <laughs> ik wil graag Italiaans leren. Dus dan is er natuurlijk uh, even wat meer um, tijd, focus, inzet voor nodig. Om dat te leren. Maar met de work is dat zo helder uitgeschreven. Ik noem het een beetje een soort van trechter. Dus dan trechter je... Bijvoorbeeld zo'n irritatie zoals wat ik had hè, met mijn vriend... van nou ja, de hele dag aan het gamen. Dan kom ik dus eigenlijk uit bij luiheid. En dan draai ik het om en dan komt er eigenlijk uit... want de overtuiging is eerst... Uh, wat is hij lui zeg? Mm -hmm. Ik wil niet dat hij lui is. En dan kom ik eigenlijk uiteindelijk uit... door al die vragen te be beantwoorden bij... ik mag van mezelf niet lui zijn. Oh, ja. En dan kom ik ook meteen uit bij een verlangen. Want waarschijnlijk diep van binnen... Snak ik er ook gewoon naar om gewoon lekker een dagje niks te
0: doen. Maar laat ja. ik dat gewoon niet toe. Ja, oh mooi. Oké, okay, ja. die ga ik even opzoeken. Ja, the dat work. Ik, ja, ik zal, als ik het heb gevonden, zal ik ook een linkje van in ja. de <laughs> beschrijving zetten. En ook wel even van het boek uh, De Fontijn. Ja. Want uh, ja, dat is dus ook gewoon echt een aanhaler. Ja, zeker. Ja, dus, je, dus op die manier ga je aan de slag. En zelf heb je ook uh, worksheets of printables, toch?
1: Ja, ik heb uh, echt best wel veel dingen inderdaad. Ja. Je kunt ze ook allemaal op mijn website vinden van stappenplannen tot inderdaad printables. Het is ook allemaal gewoon gratis en uh, ja, heel fijn.
0: Ja, leuk. Nou... Ook een linkje naar je website. Ja. Even, nou, het wordt een echt een volle ja, volle Heel veel tips. Ja, heel veel tips. Maar ja, dat is ook uh, denk ik heel fijn. Ik heb een vriendin die luistert ook naar deze podcast. Oh, en zij luistert heel veel podcasts. En zij ze zegt altijd. Ja, als ik een podcast heb geluisterd. Dan wil ik er drie tips uit halen. En als ik dan er drie tips uit heb gehaald. Dan weet ik, dit was een goede podcast. Hier heb ik wat aan gehad. Is oh, heel grappig. Ze zijn zo gedreven. Het is heel leuk. Nou, we dus, hebben uh, er drie. Dus. We hebben er dus zeker drie. En laatst had ik een podcast opgenomen waar ik een beetje over twijfelde. Van Goh, mm -hmm. hebben mensen hier... Weet je, als je het hebt geluisterd, heb je er dan echt wat aan gehad? Of heb ik vooral gewoon heel veel gepraat? En, uh, en dat laatste sowieso wel. Maar toen had ik... Dan heb ik haar. En toen zeg ik, wil je even... Zeg even eerlijk, was deze goed? En toen stuurde ze terug... Ja, 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 was hartstikke goed hoor. Ik heb er drie dingen uit kunnen halen.
1: <laughs> Wat een handige vriendin heb jij. Ja, dat is echt Wat leuk.
0: Ja, dus uh, nou, ik weet zeker dat ze hier meer dan drie uit kan halen. Hè? Ja, dus leuk. dan is het sowieso al Ja. Um, heel erg bedankt voor je inzichten. Ja, jij ook bedankt voor de uitnodiging.
1: Ik vond het heel erg leuk en gezellig en ja.
0: waardevol. Uh... Ja, dat vond ik ook, ja. En ik ga uh, dat, uh, dat boek die jij zei... ga ik zeker ook eventjes uh, even opzoeken en kopen... En uh, ik ga een opstelling uh, maken met mijn cliënten. Ja, leuk. Ja. Doen. Ja, ga Echt. ik zeker doen. Ja. Dankjewel. Laat je weten wat je van de aflevering vond? Je kunt me bereiken op @marlondijkhuizen Marlon Dijkhuizen op Instagram.